0: Patitas al aire con Caro Arteaga. Hola, canijos. ¿Cómo están? Este es otro episodio de Patitas al aire con Caro Arteaga y es nuestro episodio número 11. <ríe> Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han dado en estos 10 episodios que llevamos, eh, más por esperarme que fueron dos semanas sin episodios nuevos debido a la situación que tuve con el COVID pero ya estoy bien estoy de regreso sobreviví este espero que les haya gustado el episodio anterior sobre el e-collar muchos me mandaron mensajes cositas así de caro me encantaron otros me dijeron te odio pero no importa me, me, me encantó que muchos Quieren aprender, me dijeron así, claro, yo no sabía esto, era ignorante en este aspecto, pero ahora quiero aprender, quiero aprender bien sobre esta herramienta y para mí, o sea, mi labor está hecha con eso. De verdad, mi labor está más que hecha con esos comentarios. Muchísimas gracias por el apoyo. Eh, ya saben que estamos aquí en YouTube, estamos en Spotify y otros servicios de podcast. Este, recuerden que estoy en Instagram como Cara de Dog Trainer. Y les quiero comentar que este es una, es una etapa nueva para Patitas al Aire. Este, eh, desde el principio de Patitas, yo quería traer invitados eh, de México, Latinoamérica y el mundo eventualmente. Pero quiero que empecemos, eh, esta era, con una, una, una mujer a quien admiro, una colega a quien admiro, que me encanta su trabajo y que pues es mujer. Yo creo que entre mujeres eh, debemos apoyarnos más. No no es por excluir a los hombres, vamos a tener hombres en este episodio, pero quiero empezar haciendo, eh, ahora sí que, un, un acá un renombre, ¿cómo se dice? Énfasis, énfasis, perdón, en lo que es el trabajo de las mujeres en esta industria. Entonces, nuestra invitada, Vanessa Vélez, ¿te
1: puedes presentar, por favor, Ani? <ríe> Hola, Caro, gracias por invitarme a tu podcast. Estoy súper contenta de estar aquí. Para los que no me conocen, soy Vanessa Vélez, soy ecuatoriana, pero actualmente vivo en Chile, así que ahora estamos conectados entre México y Chile. Exactamente. Soy especialista, soy especialista en entrenamiento y comportamiento canino igual que Caro y tenemos la coincidencia de habernos graduado en la misma escuela de entrenamiento en Estados Unidos.
0: Perfecto, exactamente. Me, me da mucho gusto. Digo, algún día me encantaría poder hacer esta entrevista otra vez en persona. Este, Ay, sí. Invitarte a la casa, tomarnos un cafecito, al fin, este, cotorrear, ¿no? Pero bueno, eso es lo más cercano que podemos estar en estos momentos, especialmente con todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Vamos. Sí. Y, y yo creo que muchos, muchos entrenadores, muchos especialistas... Estamos encerrados en casa, este, muchos pues no podemos salir a trabajar y qué mejor que poder hacer todo esto más ameno con un buen podcast, ¿no? Este, sí. Con buen, buena información, no sé, no sé qué opinas, ¿tú también estás en casa? Cuéntame.
1: Sí, bueno, ahora en Chile estamos encerrados, estamos en, un, en una total cuarentena. Eh, esperamos pronto salir, pero como tú decías, realmente el tema del COVID nos cambió la vida a todos y también para nosotros como entrenadores y para nuestros perros también. Exactamente. ¿no? O sea, realmente, sí, lo que estamos viviendo es algo que nunca esperamos vivir y creo que es algo súper nuevo para todos en lo, todos los aspectos y en este caso que estamos hablando de perros también. Eh, y me parece súper chévere que podamos unirnos a conversar sobre temas que seguramente a muchos les gusta y les interesa saber les interesa aprender así que bueno ahora que estamos en casa pues es la mejor forma de hacerlo no
0: definitivamente entonces qué sí. te parece si arrancamos con esta entrevista tengo muchísimas cosas preparadas <ríe> tenemos unas dinámicas quiero hacer esto ahora sí que lo más divertido para todos posible que sea algo activo no muchas veces vemos entrevistas en los que se desvían de temas no o, o ya ni saben de sí. qué hablar entonces Vamos a hablar de ti, ¿va? Entonces, cuéntame, ok cuéntame primero, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? No tiene que ser relacionado a los perros. ¿Quién eres tú? Esa pregunta me la hizo a mí este Juan Pablo Delgado, a, a, arroba consultor canino en Instagram. Saludos para, sí. para él. Este, ahora yo te la hago a ti.
1: ¿Quién eres tú? ¿Quién es Vanessa? Bueno. Bueno, yo me considero una persona eh, que me gusta aprender mucho, me gusta entender me gusta entender la lógica y la forma eh, que hay detrás de las cosas, no no solamente en claro. los perros. Ahora, ahora en la cuarentena inclusive es súper chistoso porque yo nunca fui, por ejemplo, tan buena en la cocina ¿ya? Uh -huh. y me he metido mucho al tema de la cocina y no me considero una chef. Pero nunca pensé hornear, por ejemplo. Wow. Y ahora ya puedo hacer galletas. Claro, entonces son cosas que al final al final uno uno cuando tiene esa actitud, esa predisposición y le gusta entender qué hay detrás, cómo funcionan las cosas. Claro. Eh, es, así soy yo. O sea, me encanta encontrar el por qué, el cómo, el cuándo, ¿no? Eh, y bueno, siempre fui una aficionada de los perros. Uh -huh. Desde muy chiquita crecí con perros, pero siempre pensé ser veterinaria, inclusive. O sea, okay. nunca pensé ser entrenadora. Sí, porque claro. claro cuando éramos chicas tú también lo has de recordar cuando éramos sí. chicas quién trabajaba con los perros los veterinarios no, los o, no ajá, sí mucho. sí 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 o, o el, el entrenador de entrenadores. era claro pero yo... no era claro pero no era una profesión no, tan formal no, no, era como o sea, que como que el que sí. no pudo...
0: Decían en ese entonces... ¡Ay, no estudió! <risa> sí, o simplemente el que se
1: llevaba al perro a pasear... Y como que decía... Bueno, me lo llevo tres horas y llega a la casa, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, claro... Entonces siempre fui muy, muy apegada a los animales... Y uh -huh. pude crecer entre animales... Que fue una experiencia de verdad que para mí... Súper enriquecedora en mi niñez... Uh -huh. eh, y los perros, ¿no? Con quien tienes más contacto, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno... Así fui creciendo, me metí en otras cosas, estudié marketing en la universidad primero. Ok, trabajé para, ajá, trabajé para eh, agencias de publicidad, luego para una compañía multinacional, que es la cervecera más grande del mundo. Wow. Eh, claro, que es IB, que es la que se conoce ahora, antes era Sam Miller, ¿no? Pero ahora están fusionadas. Y en un momento de mi vida dije, no, o sea, realmente los perros me siguen apasionando, ¿qué puedo hacer? O sea, ya estoy tal vez muy... Muy grande, ¿no? Para meterme a temas de veterinaria y sentía uh -huh. que la medicina tampoco era el claro. 100% a lo que quería ir, ¿no? Uh -huh. y, eh, bueno, ahí me metí en el tema del, del entrenamiento. Ok. Eh, sí, y me considero también una persona muy perseverante, ¿no? O sea, uh -huh. me gusta conseguir eh, lograr objetivos, conseguir metas, pero también creo mucho en el trabajo duro. O sea, claro, creo mucho claro. que, que no hay mejor satisfacción personal que cuando trabajas duro para algo y consigues un objetivo, ¿no? Yo creo
0: Entonces, que esas... Creo que es una persona
1: ah, muy así, ¿no? Yo creo que esas son unas cualidades
0: excelentes
1: para alguien que se dedica al trabajo con perros. <risa> es, sí, y otra, y otra cosa también importante son las relaciones. O sea, yo también soy una persona que me encanta el networking, ¿no? Uh -huh. o sea, me encanta hablar con gente, hacer amigos, conversar. Y si, bueno, compartimos algo que nos gusta en común, que puede ser perros, pueden ser otras cosas, ¿sabes? qué mejor no porque eso hace que la relación fluya más y claro. siento que eso también me ha ayudado mucho en mi carrera porque como tú sabes nos relacionamos mucho con las personas ¿no? sí y sí, sí es algo muy importante sí mucha gente empieza y de que ay
0: me quiero dedicar a los perros o los animales porque odio a la gente cuando a mí me dicen eso es como, <risa> sí,
1: es como <risa> no no no. Ajá,
0: no 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 puedes no. odiar a la gente y sí. o sea Querer entrenar a los perros de las personas, pero odiar a la persona, o sea, creo que debes de amar a la gente, tanto
1: como amas al perro, la verdad, Este, sí, van de sí, la mano, Totalmente. muy bien, y María. tiene que gustarte ayudar, tiene que gustarte ayudar, esto es algo... Eso es algo muy importante en esta profesión, porque al perro lo vas a ayudar, sí. El perro va a aprender, sí, pero a quien más ayuda más es a la persona con la que tratas Es justo lo que decir, debes de tomar en cuenta a ambos, porque hay muchas
0: personas que es así, es solo el perro, el perro, el perro, y la persona es cuando terminan hablando mal de los propietarios, ¿no? Eh, de, ay, los propietarios nunca se esfuerzan, cosas así, pero nunca ayudas tú al propietario a entender el por qué, cómo... Eh, ¿Por qué vale la pena, no? Cositas así y lo miras Claro. Como si fuera un tonto, entonces pues claro que no va a entender,
1: ¿no? Claro, aparte cada persona es diferente, o sea, Exactamente. Eh, la forma en como tú te relacionas con cada uno es distinto y en este mundo de entrenamiento que es como cualquier servicio que alguien ofrece, uh -huh. vas a un lugar sin conocer quiénes son. Exactamente. Entonces, también es una relación que va a ir creciendo poco a poco y lo que nos ha pasado a todos y creo que a ti también es, por ejemplo, ir a un lugar y de repente la relación al principio es un poco fría es por uh -huh. muy formal porque no conoces y luego a medida que vas avanzando hasta llegas a ser como un amigo para eso claro sí, sí. porque uh -huh. ya la relación va fluyendo no exactamente sí a mí
0: o sea yo me he dado cuenta que me llevo mejor con mis clientes que con muchos de mis amigos. <risa> más, muchos de mis clientes están más actualizados en mi vida que mis amigos. <risa> claro, claro, porque a
1: veces, sí, a veces sí. estamos sí. mucho tiempo con ellos. La ¿sabes? verdad, eso. Devuelven... Sea,
0: todo el día, todos los días.
1: Se, se sí, vuelven, totalmente.
0: Sí, se vuelven parte esencial de tu vida, ¿no? Cuéntame de tus perras, tus perritas hermosas. De mis perritas.
1: Bueno, ahí están en dibujo. Exacto, Las pueden ver. Qué bellas. Sí, bueno, Chloe es una mestiza que es la que está acá, que es como cafecita. con La negro. cafecita, ajá. Sí, ella es una perra mestiza, ya en diciembre va a cumplir ocho años, eh, es una perra que realmente llegó a la vida de nosotros sin pensarlo porque uh -huh. la adoptamos cuando mi esposo y yo todavía éramos novios,
0: okay. vivíamos en ciudades
1: distintas, vivíamos en ciudades distintas en Ecuador, él estaba en Quito, uh -huh. eh, yo estaba en Guayaquil y bueno, adoptamos a Chloe en Quito y Chloe se quedó con, con él en Quito, okay. Ajá.
0: Y viajaban a verme
1: a Guayaquil todos los fines de semana, eh, en avión, imagínate, o sea, era una hija total. Wow, wow, cómo, qué padre. Sí, sí y en esa y en esa época pues viajar con tus perros no era algo tan tan sacia, no, pero no era no. algo que tú ves ahora tanto en las redes sociales también. ¿no? Claro, sí, sí. Sociales. Hacen más exposición de estas cosas, ¿no? Sí, exactamente, y, sí, 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 Y nada, o sea, ella siempre fue una perra nerviosa y cuando ya me casé, que realmente fue al año de haberla tenido, uh -huh. ya viviendo con ella 24-7, este, dije no, o sea, ella es una perra muy insegura, la, la quiero ayudar. O sea, okay. veo que no tiene una vida feliz, o sea, tiene una vida muy estresada y ella no puede ser así, o sea, quiero que ella sea un perro al 100%. Y bueno, por ella fue que me empecé a meter en este mundo de entrenamiento, ¿no? Es lo que te iba a decir. Oye, entonces cuando ella llega contigo, tú seguías trabajando en el marketing. Claro, exacto, exactamente. Okay. Okay. Y luego ya renuncié por temas de, de mudanza, porque me fui a la capital de Ecuador, que es Quito. ajá eh, Y ahí trabajé también al principio. O sea, encontré de, de un trabajo afín a lo mío, claro, exacto. Uh -huh. A afín a lo mío. Y, y bueno, hasta que llegó un punto en el que dije, no, o sea, ya no estoy tan feliz haciendo mi trabajo de 9 a 5. Uh -huh. y me gusta estar con Chloe. ¿Qué puedo hacer? O sea, aquí hay algo, ¿no? O sea, aquí hay claro. un potencial de algo. Y así fue que empecé.
0: Ok, perfecto. Este, y
1: de Aria, cuéntanos de Aria. Bueno, Aria Border Collie, la que está ahí blanco con negro. Eh, bueno, la verdad es que a mí el Border Collie siempre me pareció un perro bonito, por decirlo uh -huh. así, ¿no? Ya cuando me empecé a meter en este mundo de entrenamiento, me encantó el Border Collie con todas las cualidades que tiene. Uh -huh. La primera vez que lo empecé a ver más a fondo fue viéndolo eh, jugando discog, jugando okay. Yo tuve la oportunidad de trabajar al principio con un entrenador en mi país, que es una de las pocas personas en Ecuador que conoce sobre disco, uh -huh. y tenía sus border collies que jugaban disco, entonces empecé a conocer mucho de la raza ahí, ¿no? o sea, veía que era una raza muy activa, eh, súper difícil de manejar a veces porque son perros muy inteligentes, son súper ágiles para el deporte, y dije, yo quiero un Border Collie, o sea, quiero tener este perro, ¿no? Claro. Bueno, pasó el tiempo, me fui a Estados Unidos a estudiar, me mudé de país porque ahí me fui de Ecuador a Perú. Okay. Eh, y una vez ya situada en Perú, dije, bueno, ya es momento de buscar al perro que siempre oh. he querido, pero entre ese tiempo pasaron dos años, o sea, sí mm. fue más o menos un, un tiempo largo, ¿no? Sí, sí. Y, y tuve la búsqueda de mi Border Collie, yo eh, sí hice un poco de research eh, en cuanto a de dónde venía, Claro, como, eh, como, como debe claro. de ser. <risas> exacto, exacto, eso es súper importante, este, sí. saber de dónde viene, porque realmente si vas a comprar un perro de raza, no, no deberías comprar el perro a tu vecino, porque Exactamente. eso no está bien. No, no apoyemos eso, eso no está a bien.
0: Aparte, el, el border collie, yo he visto que el border collie de mala crianza es terrible. <risas> sí,
1: he entrenado todas la, algunos. Y, todas y, las sí. razas de
0: mala crianza son, son terribles, definitivamente, pero el Border Collie en especial, sí. tengo amigos, fans del Border Collie, creadores que que hablan mucho de este tema y es impresionante. Eh, yo también he trabajado con algunos y es así de ¿qué te han hecho?
1: Sí, son perros muy obsesivos, sí. eh, son muy demandantes de, de cosas que hacer por su cabeza porque son tan inteligentes y uh -huh. quieren trabajar. Eh, y sí es importante como, como decíamos no de dónde vienen claro yo me demoré un poco en encontrarlos o sea yo me demoré probablemente casi casi seis meses a un año porque yo quería traerme una border collie de Venezuela pero uh -huh. lamentablemente pues por los temas en Venezuela no era una posibilidad sí. tan fácil eh, buscarla en Estados Unidos para mí era un presupuesto un poco alto más alto más eh, alto, sí. Claro, luego fui a Colombia, que en Colombia hay también buenos criaderos de Border Collie, uh -huh. pero en ese momento no habían disponibles. Y bueno, encontré una familia en Perú que se dedica al Border Collie, pero ellos crían más línea de show, no tanto línea okay. de, de trabajo. Uh -huh. Y me pareció igual una buena experiencia porque dije, bueno, igual yo soy entrenadora, yo puedo sacar el potencial de este perro. Exactamente. El perro más ágil del mundo, porque igual la genética va a estar ahí. Uh -huh. Pero para mí iba a ser una buena experiencia al principio y fue una familia muy chévere porque uh -huh. al final eh, son personas bien dedicadas a lo que hacen y bueno, 100% responsables, siempre han estado atrás de ella, de cómo está, todo. Sí, su es, sí año he vista, eso es increíble. Sí. Uh -huh. eso es increíble. Y, este, Sí, y así llegó Aria, que al final sí. ha sido la mejor compañera y también la mejor profesora, porque con ella he aprendido un montón.
0: Me imagino, me imagino, es la intensidad a todo lo que da, ¿no? Sí, sí, sí por, eso,
1: por eso su apodo, sí, intensidad.com.
0: Sí, la verdad es que los perros intensos, o sea, yo con Rumba lo he visto, sí son uh -huh. de los, o sea, te, te ponen a prueba la paciencia, Sí, totalmente. Y más cuando te has acostumbrado a tener un perro adulto, yo yo tenía dos perros adultos hace mucho que no tenía cachorros y llega esta bolita loca intensa y es como,
1: sí, sí. Yo, yo me imagino, sí. me, quiero,
0: me quiero imaginar cómo reaccionó Chloe con Aria,
1: así de, ok, ¿dónde quedó mi vida? Sí, o sea, un día se orinó en la cama, imagínate. No, qué cosa. Algo que no hacía hace 1500 sí. años,
0: pues no, o sea. Sí, sí. claro, esa no me ha pasado. Pero bueno. Ah, gracias a Dios gracias a Dios no me ha pasado yo creo que tal vez lo esperaría de Janis probablemente sí pero no, no no se le ocurrió hacerlo gracias
1: a Dios okay. sí pero bueno igual igual es una como te decía una, un aprendizaje interesante ¿no? definitivamente yo a, claro yo lo que le decía a, a mis clientes de ese momento que cuando yo la yo la compré yo yo me tomé dos semanas libres, ¿no? para estar 100% encargada de ella. Uh -huh. Y todos me decían, todos me decían, "¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está aquí hoy? ¿Cómo está la gordita?" No sé qué, yo decía, "Dios mío, o sea, créeme que ahorita no soy entrenadora ni soy nada, estoy así." Te entiendo. Yo. yo, o sea,
0: yo yo con Rumba, por ejemplo, este me tomé, qué fue un mes pero ese mes se me cruzó con que me enfermé y luego la pandemia, entonces me terminé tomando para ella el 2020, ¿me entiendes? Claro, Y claro. aún así, yo, yo mis días de trabajo los divido en tres, cuatro días. Son cuatro días, 100% clientes, poquito mis perros, para los demás días tenerlos a mis perros, ¿no? Más claro, por, claro. por el curso que estoy tomando con Rumba, que es súper demandante, pero o sea, aún así, o sea, los días que estoy 100% a mis perros, no respondo mensajes, me tardo un poco más y, y yo le digo a mi mamá, sí. yo todos mis días termino así de, ¿qué onda, no? Termino como exhausta, de que tengo cosas sí. que hacer en mi agenda, ¿qué hacer con cada uno de mis perros, no? Y no, y no acabo, o sea, días que, ay, me faltó más tiempo a Yanis, más tiempo a Baba, ¿no? O sea, tener un cachorro de verdad es... Te, consume, te, te abruma, te consume. Yo, sí, yo, me, te yo consume. me acuerdo, yo me acuerdo que yo tuve un tiempo, de seguro te ha pasado, que yo le decía a mis clientes, no, los cachorros son una maravilla, son lo más fácil del mundo. Y, y justo cuando, cuando ya te tuve arrumba, mis clientes a los que les dije eso, Caro, ¿te acuerdas cuando me dijiste <risa> que era muy fácil, que por qué me abrumaba? Y yo así de perdóname,
1: pero ¿no? yo llorando, ¿no? Sí, los entiendo, sí. <risa> discúlpenme. <risa> Se me Sí, es, es, un, es un tema que al final es una lotería, porque también hay gente que les llega cachorros súper tranquilos como Chloe, Chloe era un ángel, sí. o sea, no hacía nada, no hacía nada, o sea, ella era la perra perfecta, así nunca se Llanes. equivocaba, mm. sí, pero sí, sí. No, no, no es la suerte, es, es más, ellos, o sea, los que no hacen nada son como esas cositas que existen una en un millón. Porque claro. lo normal es lo otro. Exactamente.
0: Por ejemplo, yo con Janis tuve una experiencia súper llevadera. La disfruté. A Janice a los seis meses me la pude llevar en camión 12 horas. No, digo, aparte del entrenamiento fue diferente al final del día. Sumamente sí, claro. diferente. A Janice nunca le permití subirse a los sillones, cosas así. Cosas que rumba por el entrenamiento tiene permitido, ¿no? Y claro. digo, Giannis, obediencia, desde que llegó, rumba ser obediencia hasta hace poco. Y, y sí, sí, o sea, rumba me, yo elegí la cachorra más loca a la más intensa, claro. la, la que claro. ella llegó en la prueba de temperamento y se estrelló contra un vidrio cinco veces y en ninguna se espantó, se quedó así, bueno, no puedo cruzar, ¿a dónde me voy? Agarró una jerga y salió corriendo,
1: wow <ríe> no, tore,
0: toreó a todos, ¿no? Pero, pero fue así, eso es lo que quiero, pues al final tienes que aprender a vivir con eso y, y lo amas, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, si Aria fue el mismo caso que, que Rumba, eh, lo amas. Igualito. Te, te abrumas. Igualito.
1: Pero, pero dices, quiero sí. esto, lo amo, no te imaginas tu vida sin ello, ¿no? <ríe> Exacto. Y, y, y ahorita me estás de acuerdo, cuando yo le hice los test a los cachorros, Uh -huh. eh, de la camada de ella, que yo ya la tenía ella más o menos como apuntada, ¿no? Porque claro. cuando recién nació, yo le mandé ese video a un señor en Estados Unidos que cría uh -huh. bordes, que uh -huh. amablemente me dijo, mándame un video yo te puedo más o menos guiar wow. eh, de qué es lo que yo pienso, ¿no? Uh -huh. Entonces yo la tenía más o menos ya ya vista, pero tuve dos opciones más, por si acaso. Uh -huh. Y cuando le hice los test, fue tan chistoso porque... Eh, yo les puse comida en un Tupperware, ¿no? O sea, un Ajá, Tupperware al revés. Sí, yo quería la ver la reacción. Ajá. Y los otros dos, o sea, se demoraron como cinco minutos, ¿no? <risa> Pero ella, ella, o sea, empezó a darle vueltas al Tupperware y en un momento fue como, pa, pa, hizo así. Y dije, este <risa> es mi perro. <risa> pues, justo así, justo así. Yo, yo, yo apliqué
0: una de lanzarles un con chiquito. Las demás perras, así de, ya encontré un humano, me quiero quedar aquí hubieran sido excelentes perros de terapia las otras <ríe> y rumba claro. y rumba. Así agarra bacon de yo voy por él no y lo mismo del tupperware. Bueno, las otras así de, no, que me acaricia el humano y rumba <ríe> <Sí>. <ríe> que, que, que al final es lo que uno busca, no? Y, sí, y totalmente. Y, y esas pruebas son excelentes para todos, ¿no? Ahora sí que cada cachorro termina en su hogar perfecto, pero bueno los cachorros me encantan cuéntame, Bunny, este, ya nos dijiste nos te me adelantaste ah, <ríe> el justo. por qué esta carrera pero cuéntame, ¿cómo fue el momento en el que tú, ya estabas casada, ¿verdad? Ya estaba casada, ok, sí. cuéntame, por favor siempre he tenido mucha curiosidad, ¿de cómo fue el momento en el que le dijiste a tu marido a tu mamá, a tu familia, hermana así de Oigan, wow. esta carrera por la que he estudiado tanto, ¿no? Eh, he gastado tanto, lo que sea. ¿Cómo, ¿Cómo fue el momento en el de esta carrera la voy a dejar y voy a emprender una nueva carrera? ¿Cómo fue?
1: Bueno... Eh, imagínese lo que es decirle a tu familia y en mi casa a mi esposo, ¿no? Quien me sí. había conocido como una ejecutiva eh, súper del marketing y de la publicidad y como que no, estás en una compañía chévere y, y, y cómo así, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Uh -huh. eh, mira, yo me empecé a dar cuenta realmente que no estaba ya muy contenta con lo que hacía uh -huh. eh, eh, cuando me mudé a Quito uh -huh. y cambié de trabajo. Yo creo que eso fue lo que la vida me dio. O sea, lo claro. que la vida dijo, te voy a poner a prueba y quiero que te des cuenta realmente si ese es tu, tu, o sea, tu, tu pasión para siempre, ¿no? O sea, uh -huh. lo que tú quieres hacer. Eh, y, y bueno, ahí fue que dije, no, o sea, realmente no me siento a gusto, no, no siento que estoy como dando mi 100% uh -huh. y eso no, no va conmigo. Como yo te decía, yo soy muy como de seguir las cosas. ¿Dar el yo, Si no ¿verdad? lo hago, claro, sí. Si, Claro, y sin, y sin. Claro, es como un todo o nada. O sea, entonces uh -huh. yo decía, claro, si no me siento tan así es porque aquí está pasando algo.
0: Definitivamente.
1: Y yo misma me empecé a poner a prueba en silencio primero. Uh -huh. eh, porque yo dejé un trabajo que tenía y empecé a tener mucho más involucramiento con Chloe. Por ejemplo, me levantaba temprano, iba al parque. Eh, tenía más estructurado como que el día a día con ella Y yo decía, quiero ver si esto a mí me motiva a levantarme Porque al final tú puedes tener emoción Pero a lo mejor no es lo tuyo ¿No? Emoción, pero, emoción pero no motivación O al revés Exacto, ¿no? exacto Y tú lo conoces bien Cuánta gente empieza a estudiar esto Y en el camino se dan cuenta que, que no es lo tuyo ¿No? Por ejemplo eh, <risa> Sí, primero termina, perdóname <ríe> Tú termina Ya, no te preocupes Entonces, eh, ahí fue que dije, no, quiero hacer esto Y empecé a averiguar qué había detrás del mundo del entrenamiento Porque dije, claro, esto no puede ser solamente ver videos de YouTube O sea, esto tiene que haber algo más formal O sea, tiene que haber una educación más fuerte Porque ya empezaba a haber entrenadores que habían tenido mucho éxito Y que lo seguían un montón de personas Y que, y que tenían mucha relación con, con otros entrenadores, ¿no? Claro Y bueno eh, lo primero que hice fue contárselo a mi hermana Melissa, sí, que también es entrenadora de perros. Un hoy. saludo, un saludo a Meli. Sí, hola Meli. Y me acuerdo que Melissa me dijo, me dijo Vanessa, siempre ha estado ahí, o sea, lo que me acabas de decir para mí hace todo el clic del mundo. O sea, uh -huh. como que me parece increíble, go for it, ¿no? Y bueno, habrá pasado, no sé, unos días creo, y, y lo senté a mi esposo y le dije, Mira, he estado pensando qué es lo que quiero hacer. <risa> y me dijo que, y yo le dije, bueno, quiero entrenar perros. Y mira, o sea, este hombre se fue para atrás, así flax". <risa> bueno, pero siguen juntos. Eso habla de que todo salió muy bien. <risa> no, sí, o sea, a ver, no, no se fue para atrás en el lado negativo claro, del asunto, no claro, o sea, fue claro. como un shock porque, porque, o sea, a ver, cuando alguien tampoco entiende es... uh -huh. que hay detrás de los perros no saben que claro. eso es puede llegar a ser una carrera. Entonces, claro, sí. al principio claro, se echó para atrás y como te decía o sea, me decía, pero no entiendo o sea, ¿qué fue de qué fue tu oficina? ¿de el marketing? No? o sea, ¿de las marcas? ¿consumo masivo? ¿qué pasó? Entonces, eh, entonces, bueno pero él fue un gran apoyo para mí o sea, realmente fue la persona que sí, fue la persona que, que realmente me impulsó porque me dijo, mira, me parece súper bien que hayas visto que qué hay detrás de esto. Eh, te apoyo 100% si te quieres ir a estudiar afuera, pero creo que sí tienes que darte un tiempo aquí y ver si es lo que necesitas eh, realmente, o sea, el irte afuera, ¿no? O sea, si es realmente lo que, lo que vas a hacer al 100%, ¿no? Claro. Y bueno, él me ayudó también a buscar a la persona en Ecuador, que me enseñó al principio un poco sobre perros, eh, y eso yo, yo siempre se lo agradezco a él porque digo, claro, o sea, si yo me hubiera estrellado y me hubiera, y hubiera dado cuenta que eso no era lo mío, probablemente hubiera viajado, hubiera gastado dinero, o sea, igual hubiera sido como que un tiempo muerto. Claro, o
0: hasta tronado la escuela, ¿no? Que, que es algo que. Exacto. Que nosotras, yo creo que no sé a qué tanto pasó en tu clase, pero en mi clase empezamos 38 personas, terminamos 16, ¿no? <ríe> o sea que. ¡Wow! Un sí, sí, que mucha gente de verdad, cuando empieza a ver, pues ahora sí que lo difícil que es, que no es acariciar cachorros todo el día. Que, que, que es levantarte temprano a limpiar popó, <risa> muchos no, no, claro. están, no están hechos para eso y se vale, se vale, pero qué bueno, o sea, es increíble que, que, que tu marido te, te haya hecho así, de, a ver, empieza, ve acá, ¿qué pasa? Si sí, de verdad te gusta
1: y si es así, pues adelante,
0: ¿no? Eso es increíble.
1: Sí, sí, la verdad que él fue un gran apoyo y cuando ya en Ecuador, eh, yo digamos que terminé una especie de trabajo pequeño, uh -huh. slash estudio, con el entrenador en Ecuador, empecé a tener mis propios clientes poco a poco, uh -huh. claro, no era no era muy experta en ese momento, él me uh -huh. acompañaba a veces también. Ok, perfecto.
0: Uh -huh.
1: Ahí ya mi esposo se empezó a dar cuenta que aquí había un negocio detrás, sí. o sea, igual había dinero, ¿no? O sea, que uh -huh. no era solamente un tema de jugar, o sea, era, uh -huh. era algo serio. Uh -huh. Y me dijo, claro, te apoyo 100% que te vayas. Y bueno, esperamos el tiempo que era, ¿no? Para hacer sí. todos los trámites de visa, que la escuela me acepte, todo lo demás. Claro. Y así me fui y cogí a Chloe, mi maleta, y me fui. <risa> a mí me encanta
0: <risa> un video que tienes en tu, en tu Instagram. Recuérdanos tu Instagram, por favor, Adobe Lifestyle. A mí me encanta un video que tienes ahí en el que está Chloe haciendo el Beer me. Para los que no saben, el Beer me es un truco en el que el perro te trae una cerveza del refrigerador, pero Vanny puso un post así de mostrándole a... a Pancho, el truco que, que Chloe tiene solo para él, y él trae una cara así de ¡Oh, wow. Sí, <ríe> ese sí. video me encanta, me, me fascina, me, me da
1: mucha sí. y, ese, y ese truco tiene una historia igual detrás. Cuéntame, cuéntame. Eh, bueno, a ver, yo cuando me fui, yo sabía que eso se podía hacer, yo ya lo había visto no. en los videos de la escuela. Claro. Entonces yo me fui con la idea de como sorprender a Pancho con esto, Pancho sí. sí. Pero Chloe, Chloe no es un perro que que es muy confiado, como les decía, uh -huh. le tiene miedo a ciertas cosas. Entonces, para ella a veces abrir solamente la puerta de la refri era difícil porque sentía que la puerta salía a venir encima y, y me ponía un montón de trabas, ¿no? Entonces, uh -huh. de lograrlo para mí fue, o sea, muchas noches de estar ahí, mis amigos sí. casi que, vamos, van y tú puedes, Chloe, vamos. O sea, porque yo tenía esa obsesión de que quiero que sorprenda a Pancho, quiero que sorprenda a Pancho. <risa> y bueno, lo logró, lo logró. <risa>
0: Está, está increíble, la verdad ese truco es uno de mis favoritos. Yo de hecho ese truco sí. no, yo prefería hacerlo separado porque y, y yo usé las puertas del refri para lo de abrir y cerrar, ¿no? pero no hice el beer me de, de, prefería hacerlo todo separado, separado. pero mm. cuando estabas haciendo yo un récord muy, muy chistoso que tengo yo usé a Baba para todos mis trucos de hecho Baba fue el que hizo todos mis exámenes finales conmigo, pobrecito Ay, pobre. Y, y estábamos haciendo el de cerrar la puerta y uno de mis instructores tenía la mano en el refri así, como recargándose y Baba agarra y cierra la puerta y le cerró la puerta en la mano. <risas> Y me dijeron, muy bien, pasaste, pero me debes la mano, ¿no? Claro, claro, yo, te pasa sí, el bill
1: del hospital. Sí, ajá. Y luego
0: para, me dijeron, bueno, ahora que abra la puerta. Y abre la puerta y la abre tan, re, la, la abre tan fuerte que así que el, que el refri se tambalea, ¿no? Y todos así de, ¿qué onda con tu oh, perro? No. Claro, pasamos, muy, muy. Pasamos, muy fuerte. Pero, pero fue fue un poco fuerte el ¿no? baba, ¿no? Sería un muy buen perro de servicio, definitivamente. <risa> no. <risa> ok, entonces cuéntame, ¿cuál ha sido ahora sí que la lección más grande que te has llevado entrenando perros? La lección de vida más grande.
1: Mira, las mudanzas te podría decir, realmente. Porque el mudarte de país eh, es un proceso difícil, tanto personal como profesional. Es un duelo. Eh, mm -hmm. Claro, es, es un duelo y también es un cambio fuerte, mm -hmm. ¿no? Este yo tengo un gran recuerdo de Perú, uh -huh. que fue realmente donde yo despunté como entrenadora, porque ya en Ecuador fue pues justo en el momento en el que me mudaba a Perú, que me fue a Estados Unidos, y digamos uh -huh. que regresé graduada ya a Perú. Uh -huh. eh, y eso ha sido uno de los retos más difíciles, porque el llegar con todas las ganas de empezar a un lugar donde nadie te conoce, nadie te conoce, porque por último en tu país tú dices, bueno... Ya la gente sabe quién eres, como que el, es más El rápido. vecino,
0: el perro del vecino. Claro,
1: lo que sea, lo uh -huh. que sea. En cambio, en un país que no conoces a nadie, pues es súper complicado, uh -huh. ¿no? Y yo creo que ese ha sido uno de los retos más fuertes que yo he tenido en mi vida, eh, de empezar de cero un negocio que, que al final es una, es una pasión para mí. Me encanta lo que hago, pero sigue siendo un trabajo. Eh, claro. Y es difícil esa parte, ¿no? Y bueno, también y también otra cosa complicada que puede que al final siempre a mí me ha, he tenido grandes experiencias, no o sea, gracias a Dios no he tenido una experiencia mala, es el conocer otra cultura, no? O sea, cómo claro. piensan en este país, en esta ciudad este, las palabras que usan también. Porque a veces, aunque no lo creas, conversando, tú dices una cosa y no te entienden y es que hables español.
0: <risa> claro, claro, es
1: como. Claro. Exacto, entonces creo que ese es uno de los retos más, más difíciles que me ha tocado, ¿no? Pero gracias a las redes sociales también hoy eh, es una plataforma súper buena para nosotros, ¿no? Para darnos a conocer, para mostrar nuestro trabajo y creo que eso es algo que nos une, ¿no? También. Ahora,
0: ahora sí que aceptar como que el cambio, embrace it, ¿no? Amar el cambio y vivir con él, ¿no? Que, sí, creo que también creo que también es algo que por ejemplo luego los propietarios de muchos perros este no 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 les gusta el cambio no sí, <ríe> creo, sí, que sí. Como, creo que como entrenadores hay que mostrarles que todos los cambios desde vivir una vida sin entrenamiento a una vida con entrenamiento son buenos no esos cambios son buenísimos y enseñar a amar los cambios creo que creo que eso, sí. es, eso es una parte de nuestra labor también no
1: Sí, y eso, y eso que, que dices tú en, en cuanto a los cambios es algo que yo siempre lo cuento como una experiencia personal, o sea, yo les digo claro. mírenme a mí, o sea, yo con mudanzas eh, de país, uh -huh. que hay un montón de estrés de por medio, eh, a mí el entrenamiento cuánto me ha ayudado con mi perros, o sea, la seguridad que ellas que tendrán sus errores de aquí y allá porque es normal, son cambios uh -huh. fuertes, pero no es algo que me dura todos los días las 24 horas, entonces... Siempre dense cuenta cómo estas cosas te sirven para momentos que los necesitas y ahora en cuarentena, igual. También. Exactamente. exactamente. ¿Nunca, nunca pensó estar con sus perros pegados así 24-7. No, no lo pensaron nunca. Creo que ni nosotras, ¿eh? Ni nosotras. Es verdad, ni nosotras. De, de, de Porque al final, sí. nosotros también salimos, ¿no? O sea, sí, nos vamos claro. a trabajar o, o a tomarnos un café o al cine o al, o al supermercado. Entonces, claro. Cuando, tenemos una vida fuera del trabajo
0: claro, justo tenía una clienta ayer en una sesión online, ellos eh, entrenó a su perro hace ya un año y me decía, Caro eh, eh, Tana nos acompaña al trabajo nos acompaña al súper, nos acompaña a, a grabaciones, a todas partes, ahorita estamos todos encerrados y todos nos odiamos ¿qué hacemos? <risa> y yo, usa tu entrenamiento ¿no? es básicamente eso, usa tu ¿sí? entrenamiento y, se, y ya que lo hablaron conmigo o sea, se conoce tienes toda la razón, tienes toda la razón, ¿no? Y decir, sí, o sea, tranquilo, no pasa nada, creo que la vida está llena de cambios y, sí. y nuestros perros son muy, muy fuertes como para aguantar cambios desde saltar de un país a otro, ¿no? Sí, yo, sí. Por, yo por ejemplo recuerdo mucho cuando me traje a Baba de Estados Unidos, entonces me decían ay, ¿cómo están tus perros, no? Después de estar allá tanto tiempo, que quién Que están bien, no pasa nada, eh, sí. No no es no es nada guau, o sea, sé que simbólicamente sí es guau, pero ellos están bien si les damos la estructura que necesitan, la comunicación que
1: necesitan, van a sobrevivir. Claro, y si tú eres un buen líder para ellos, ¿no? Exactamente. O sea, ellos en el sentido de que ellos pueden ese estrés como descansarlo en ti, Exactamente. te das esa tranquilidad también, te das esa tranquilidad y, y bueno, que como les decía, la vida no es perfecta, pueden pasar algunas cosas. Eh, ahora en cuarentena eh, Chloe se en mi cama un día, sí. por ejemplo, uh -huh. fue algo muy puntual, pero pero eso duró ese momento y ya, o sea, no es un perro que te digo, orinó no, y luego me destruyó esto y, no. la y ahora ladra y ahora no, o sea, ella al final del día creo que ese estrés que ella puede sentir o el cambio que ella puede sentir lo descansa en mí, ¿no? Que yo es. estoy
0: ahí y no, no he cambiado con ella. Exactamente, así es y, y está bien, ¿no? Eso yo creo que es. es lo mejor que podemos hacer para nuestros perros, que sepan que estamos ahí para ellos, ¿no? Muy bien. Exactamente. <ríe> Entonces, eh, del tema, yo, yo me considero una persona increíblemente feminista. <ríe> no sé tú cómo te consideres al respecto, pero yo creo que es importante que como mujeres estemos unidas más en este mundo. Cuéntame, Vani tu experiencia como mujer especialista en comportamiento canino en un mundo en una industria, en una industria de pues de hombres no eh, lamentablemente pues yo creo que sí la industria sigue siendo dominada por hombres este, muchas veces nos encontramos con cosas como desde el mansplaining no hasta hasta el típico que te quiere tirar la onda todo el tiempo que, 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 que sabes que no te respeta, pero está ahí, está ahí, ¿no? Y es así de, déjame, ¿no? Y, o sea, cuéntame cómo ha sido tu experiencia.
1: Bueno, eh, yo creo que hasta hace algunos años no era muy común ver entrenadoras mujeres. Uh -huh. Yo creo que la comunidad de, de entrenadoras mujeres está creciendo mucho. Sí. lo cual me alegra, me alegra un montón, porque siento que es un trabajo que nosotros lo podemos hacer hasta mejor. De hecho, está, está confirmado. No, no, no pero, de hecho, pero es, sí, o sea, sí, está confirmado. Sí, sí. sí. <risa> sí exacto, o sea, es un trabajo que igual lo podemos hacer súper bien, eh, sí. y, y creo que tanto tanto entrenadores hombres como entrenadoras mujeres, igual nos podemos complementar, ¿no? O sea, sí. por ejemplo, en la, en la experiencia que tuvimos tú y yo en la escuela, eh, nuestros, entre, nuestros profesores Entrenadores son un encanto eh, Les encanta ver a las mujeres Como que uh -huh. poderse empoderar de, de, de las sesiones de entrenamiento O de perros fuertes, por ejemplo Que a veces piensan, como que uno podría pensar Como no, ese perro es para un hombre que, Exactamente no Porque ser así eh, y bueno, yo no he tenido una experiencia personal yo como Vanessa que sea un poco difícil uh -huh. eh, con un hombre así digamos directamente, pero sí he tenido amigas que, que la han pasado mal Sí. Eh, y lo que te puedo decir igual es que en Perú nunca me llegó eh, un comentario tan directo eh, o alguien que me lo diga en la cara pero sí sé que, que cuando yo llegué a Perú se generó un poquito de, de incomodidad para ciertos entrenadores uh -huh. hombres, o sea, claro. sí lo sé si sí uh -huh. lo sé, este, igual es algo que yo no trato de meterme porque me parece que es como una pelea que no llega a ningún lado eh, y es más, me parece feo porque creo que en esta industria eh, hoy en día está existiendo mucha rivalidad también. Exactamente no, es, ju es justo algo que lo que quería hablar decir. justo sí. es lo que quería hablar acerca de la rivalidad este,
0: yo también lo veo todo el tiempo cosas que prefieres ya ni responder, no gente que todo lo hace en tono de burla, justo en un post eh, sí. sobre, sobre el video de E-Collar, ¿no? Una persona a la que termina diciéndole, oye, te mando mucho amor, te mando mucha buena vibra, porque es sí. todo lo que te falta, de verdad, de verdad, amigo, te falta todo esto, ¿no? Pero, o sea, eh, he visto que, o sea, que hasta entre mujeres, digo, se nos ha inculcado mucha, por mucho tiempo de que la otra mujer es tu rival, ¿no? Sí, este, sí, total. Cuando, cuando creo que lo que debería ser es al contrario, ¿no? Somos colegas, compañeras, amigas, hermanas, ¿no? Y qué chi qué chido que tú estés haciendo cosas increíbles. Síguelas haciendo, ¿no? Yo seguiré haciendo las mías. Aunque tal vez eh, en algún pensamiento diferenciemos, yo creo que el mensaje que hay que entregar es de respetémonos, ¿no? Con tal de claro. que nadie esté haciendo daño, de verdad,
1: yo creo que todos merecemos
0: respeto,
1: ¿no? Ya, sí, ya, o sea, igual. Uh -huh. Como tú decías, el tema de la rivalidad, o sea, que hacer todo con respeto. Mira, algo que yo me he encontrado mucho en el último año y medio eh, es de muchas, muchas personas, inclusive mujeres, que es lo que te digo que me, me sorprende a veces un poco, uh -huh. eh, que cuando hablan de entrenamiento, eh, como que aseguran verdades absolutas, ¿no? Y, por ejemplo, si piensan distinto al, al, un poco al, al método o hola a la que vamos tú y yo, o sea, que uh -huh. es un tema de balance training, uh -huh. eh, son como muy afirmativas al decir esto no es así, esto no sirve, esto tal, tal, tal. Y eso es algo que sí molesta un poco porque sí. en el mundo, en el mundo en general, no existen verdades absolutas de nada, para empezar, o sea... Uh -huh. Pasa en los perros, pasa en la salud, pasa en el fitness, pasa en la, en la comida, entonces realmente son, son cosas que al afirmarlas así yo siento que es más confundes a la gente. Exactamente. Y existe y existe ese, ese mensaje mala onda, ¿no? Y, sí. y yo creo que eso no, no debería existir, o sea, por ejemplo, yo, yo Vanessa a veces no estoy de acuerdo con lo que yo podría ver de otra persona, pero no siento que yo debería salir a decir no, eso no es así por tal, no o sea, yo creo que al final es un tema de que tal vez si entre nosotros lo conversamos y discutimos en, en un buen sentido, ¿no? En un exactamente, buen exactamente sí, okay, okay. Porque a lo mejor tú aprendes de mí o yo aprendo de ti yo también puedo estar un poco equivocada con lo que vi está bien pero, pero no esa rivalidad tonta de, de, de no, es que esto es una moda americana porque eso también son cosas que he escuchado esto es una moda americana o sí. para qué en él eso no existe, eso es mentira, eh, o, o por qué vas a usar un collar que, que al perro pobrecito, que hay miles de, de estudios científicos y al final si tú realmente indagas bien no hay ningún estudio de nada. Exactamente, no nada que, sí, que se no, se y por de ejemplo, de
0: Entonces, y por ejemplo justo yo alguien me comentaba, oye, tienes estudios que avalen el uso de collar y, y yo cité varios, ¿no? Incluidos uno de sí. eh, el Instituto de Bienestar Animal, ¿no? Y, lo, y yo respondí, sí, claro. Aquí está tal, 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 tal. Y, 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 y la persona de que le da me divierta la respuesta. Cosas así que dice: O sea, ¿por qué no podemos tener conversaciones que. Claro, porque qué la burla? Ajá, o sea... ¿por qué la burla? ¿Me entiendes? Es algo que la sí. gente ha visto que, que tiende mucho a hacer. Es ¿Por qué? No, no entiendo. Exacto. Sí. Y yo creo que es algo que de, son patrones que deberíamos empezar a cambiar. Y más por las futuras generaciones también de sí. gente que se quiere dedicar a esto, ¿no? Imagínate. Sí, y yo a... lo
1: veo, y yo lo veo también en otras industrias. Eh, sí. Yo hace yo hace aproximadamente unos dos años eh, o dos años y pico. Uh -huh. Estoy muy metida en el tema de los ejercicios, eh, sí. de fitness, me encanta, uh -huh. es algo que es como una pasión nueva que he descubierto y me, uh -huh. me encanta, y leo, y, y bueno, sigo a mucha gente de esto, uh -huh. y pasa lo mismo, o sea, en el tema sí. de la alimentación con el fitness, o sea, hay personas que te afirman que el keto, que te afirman que el ayuno intermitente, y tú cuando empiezas a ver a todas las personas que hablan del tema, dices, pasa igual, o sea, es lo mismo que lo vimos nosotros, o sea, en todas las industrias, y exacto, entonces es como como súper eh, a veces lamentable ver que, que se hacen daño indirectamente cuando no debería ser así, deberían todos unirse y, y bueno, no tienes que ser amigo de todo el mundo, pero simplemente contar lo que pasa. Pero para a ti exactamente. Es, es, sirve, pero a tu perspectiva, no afirmarlo como algo que si alguien no lo hace está mal. ¿no? Sí, no, y, y debes de respetar a todo el mundo, eso sí que
0: sí, o sea... Es algo que, que yo creo que sí, que entre mm -hmm. todos tratarnos con respeto. Puede que yo no concuerde contigo, pero te respeto y t -t -t se acabó, ¿no? Ok, muy bien. Entonces vamos a hablar de un tema <ríe> de eligiendo entrenadores. Si tú fueras, usemos el término pet people, ¿no? Alguien que no se dedica a esto. Eh, un dueño regular, un propietario regular de una mascota que tiene su carrera aparte, su mascota es simplemente otra parte más de su vida. Este, Cuéntame, ¿tú cómo elegirías a un entrenador?
1: Bueno, para mí sería súper importante primero saber cuál es su trabajo, uh -huh. ¿no? O sea, cuáles son los casos que ha manejado, ¿Cuál es, cuáles son las cosas eh, a las que él se dedica realmente. Porque uh -huh. también aquí... Esta es una carrera amplia, ¿no? Uh -huh. Igual, por ejemplo, como si habláramos de marketing, ¿no? Hay personas que les gusta más eh, consumo masivo, otras personas se dedican a más estudios de, de cómo se mueve el mercado, ¿no? Uh -huh. En el tema del entrenamiento es lo mismo. Hay entrenadores que tal vez su especialidad son los deportes, son mejores en eso. Eh, otros son, por ejemplo, para... Temas de protección, eh, uh -huh. otras personas les gusta la casa, ¿no? La cacería, este, otros les gusta la obediencia, que es lo que hacemos nosotros, otros les gusta más los trucos, ¿no? Están metidos uh -huh. en comerciales de televisión, en películas, en shows. Entonces, eso es algo que yo consideraría súper importante al momento de contratar a una persona, porque uh -huh. no necesariamente todos van a saber de todo. Exactamente. Eso es una realidad. Por ejemplo, cuando yo llegué a Perú, a mí al principio me buscaron como cuatro veces para... Entrenar a un perro para un, una película uh -huh. ¿ya? Y era un perro de una raza fuerte Era un Rottweiler y querían uh -huh. que el perro ataque uh -huh. Y yo las cuatro veces le dije que no Porque yo no soy una entrenadora de protección uh -huh. Entonces decía yo no puedo hacer eso O uh -huh. sea, ese es mi campo Una persona que quiere ganarse el trabajo te va a decir que sí claro. Probablemente, pero uh -huh. no hay por qué mentir O sea, uh -huh. está bien decir que tú no eres Que tú no haces eso Claro uh -huh. Entonces eso es súper importante también en esta carrera y yo creo que en eso yo me fijaría mucho. ¿eh? Definitivamente. Que que realmente para lo que yo quiero contratar, que puede ser obediencia, puede ser X, sea la persona que se dedique realmente a eso, porque decir que soy entrenador es algo muy amplio. Sí, ¿sabes? sí. Es algo muy amplio. Uh -huh.
0: Definitivamente. Entonces eso
1: es una de las cosas que, que yo me fijaría, ¿no? Y, uh -huh. y también saber más que nada los años de experiencia que tiene, eh, todos estuvimos ahí, o sea, todos empezamos de cero, no es que, uh -huh. no es que quiero a alguien que tenga 10 años de currículum, sino uh -huh. tal vez un poco de experiencia y si es alguien que está empezando, pues, a lo mejor decir, bueno, qué tal si te contrato a ti y alguien que sabe más y al mismo tiempo aprendes tú de esta persona, me exactamente sí. ver si alguien lo, lo hace, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué fue lo que dice en Ecuador? Que yo te contaba, sí. que gente me llamaba y yo llevaba a mi, a mi uh -huh. entrenador porque yo decía, sí. claro, esas hay cosas que me, me puedo chocar, uh -huh. puedo estar sola Claro, sí Ajá, y bueno, y yo sé que igual no todo el mundo tiene la oportunidad de viajar y estudiar eh, en escuelas como nosotras, uh -huh. eh, pero pero igual, o sea, hay personas que han han aprendido de otros entrenadores de manera uh -huh. un poquito más, eh, digamos, a nivel de práctica, más que de estudios teóricos y todo, y, y son excelentes entrenadores. Exactamente, ¿no? así es. Entonces, entonces creo que la experiencia es una gran, es una gran, una gran un gran indicador de, de al momento que vayas a contratar a alguien. Exactamente,
0: definitivamente. Digo, y, y también como que, eh, que la persona quiera seguir aprendiendo, ¿no? Este, que, que, lo puedas cuestionar, le puedas hacer todas las preguntas, ¿no? Sí, desde, sí. Oye, desde, oye, yo vi este video en YouTube, ¿qué opinas, no?
1: Eh, exacto, exacto.
0: Porque, ajá, porque está bien, porque está mal, whatever, ¿no? Este sí. Muy bien, cuéntame, ¿qué tipos de entrenadores conocemos o qué tipos de profesionales caninos hay en este mundo?
1: Bueno, bueno, tienes a los entrenadores que como su definición lo dice, el entrenador lo que hace es enseñarle al perro a cumplir una tarea en base a un comando, ¿no? En base Así a una orden. Uh -huh. Y en este campo hay, varios, hay varias de, de, este, categorías. Como te decía, por ejemplo, tenemos obediencia, tenemos trucos, tenemos perros de rescate, tenemos uh -huh. perros que huelen droga, tenemos perros que hacen agility, que ahí uh -huh. también entra el deporte. Eh, protección. ¿Tú estás haciendo detección con Rumba? Detección, ¿verdad? sí, yo hago detección. Uh -huh. ya. ¿Ya? Uh -huh. Este tipo de entrenamiento, perros de servicio también, uh -huh. que son los perros que responden ante ciertas ante ciertas alarmas o ciertas señales de las uh -huh. personas. Uh -huh. eh, luego tienes a los, a los especialistas en comportamiento, que ya son entrenadores también, pero que ayudan al perro a, a vivir en base a entorno a algo que en su mundo los está incomodando. ¿no? Que, por ejemplo, puede ser fobias, pueden ser nervios, puede ser agresividad también, eh, claro. eh, ese tipo de cosas. No, o sea, tú, tú lo que haces es cambiar la perspectiva del perro de ver el mundo como lo, como lo rodea a él, ¿no? Definitivamente. Entonces, en esa parte. Y luego están los etólogos que ya son médicos realmente, uh -huh. son médicos que se han especializado en estudiar el comportamiento de los perros o de diferentes Animales, especies. Animales, la, la etología puede ser de varias especies y que creen que ese comportamiento viene por algo médico. Exacto. O sea, tiene que verlo con su salud. Inclusive nosotros los entrenadores muchas veces trabajamos con etólogos, Exactamente. ellos nos piden ayuda o al revés, ya cuando nosotros a veces entrenamos perros que vemos que por ahí hay algo de salud un poquito más que indagar, llamamos a un etólogo, Exactamente. es lo más responsable, sí. o al revés sí al revés, exactamente al
0: revés sí de hecho esos etólogos pueden haber estudiado ya sea veterinaria o aquí en México también si estudias biología te puedes especializar en etología no sé cómo funciona allá claro pero también sí, pero ajá pero también los biólogos y por ejemplo yo recuerdo muy bien un caso que tuve un perrito que entrené hace ya un año y cacho él él era un perro con muchísima ansiedad, yo hice la parte ahora sí que de especialista de comportamiento, ¿no? Este, uh -huh. Luego para cumplir sus necesidades eh, lo llevaban Agility, la de Agility no se metía en mi campo, yo no me metía en el de ella y también la, el perro llegó a ir con una etóloga porque encontramos porque su ansiedad era demasiada, dije hay algo aquí, ¿no? Encontramos que la causa de su ansiedad claro. estaba, en el, estaba en el estómago, el estómago le dolía todo el tiempo debido Pobre. a que la, la comida no le caía bien, cosas así, entonces la etóloga nos ayudó a encontrar eso y el perro todo el tiempo que estuvo aquí en México, ahora vive en otro país, todo el tiempo que estuvo aquí todo, tuvo su equipo, ¿no? Cualquier cosita, oye, claro, oye, Bárbara la de la agility, o Claudia la etóloga, ¿no? Y yo creo que el mm -hmm. Hacer ese, ese equipo entre profesionales es excelente, ¿no? Nos beneficia a todos, claro. todos ganamos y los que más ganan son nuestros clientes, que es por quien hacemos todo, ¿no?
1: Sí, o sea, igual como les decía al principio, una de las cosas eh, más importantes en ese tipo de carreras es el querer ayudar. Así es. Si tú es. no tienes vocación de ayudar, estás como en el lugar equivocado, ¿no? Exacto. Y ahí se ve, ahí se evidencia, ahí se evidencia esas ganas de ayudar, porque no se trata como decir yo soy Omairi oh y yo te voy a solucionar, ¿no? Sino que como profesional me doy cuenta que hay algo más allá y necesito de un profesional que conmigo vea si yo estoy en lo correcto y él pueda tomar su posta,
0: ¿no? Así es, sí. Por ejemplo, yo creo que también como dueños eh, podemos ayudar a los propietarios a crear un criterio propio de ellos, de decir, ok, sí. eh, yo quiero un, entre, un especialista que pueda venir, ¿no?, eh, me, eh, a entrevistarse conmigo, eh, me puede mostrar su trabajo con sus perros. Yo creo que eso sería muy buena idea que todos empezaran a hacer, ¿no? Que, diga me, que me puede mostrar a sus perros. Eh, e me puede invitar a una sesión con sus clientes actuales, cosas así, ¿no? Que, que, de, que, dejen, de contratar sí. a, que dejen de contratar a ciegas. Que de verdad indaguen, ¿no? El porqué, qué, oye, ¿dónde estudiaste? ¿Qué cursos tomas? ¿Shalala, shalala? ¿En qué te especializas? Cosas así. Creo que eso sería bueno. Sí, este al
1: final es un... Claro, este al final es un servicio como cualquier otro que no contrata, ¿no? Exactamente. Y siempre, y siempre es bueno que, o sea, que como tú dices, se hagan muchas consultas y se averigüe, eh, ok, ¿qué, qué, está, ¿qué más haces, no? O sea, ¿puedo ir a ver? O, o tú me puedes a lo mejor mostrar algo, ¿tienes videos? Este, o, o porfa, ¿me puedes dar el número de un cliente tuyo? quisiera No tiene nada de malo, al contrario. Si no, al, exactamente. Con tus clientes, pues... No, con no mal, con gusto, con gusto de das. Gusto. <ríe>
0: Exactamente. Exactamente. Sí. Y también sabes que eh, algo que podemos hacer como entrenadores es despedir a nuestros propios clientes. Si no nos llevamos bien con el cliente, no, no está funcionando esta relación. Oye, te refiero a un colega. Yo lo he hecho una sí. vez. <ríe> y, yo también lo he hecho. ajá Y se vale, se vale. La verdad es que se vale también. Sí, yo, que... lo, yo
1: lo he hecho. Yo uh -huh. lo he hecho porque a veces me ha pasado que, por ejemplo, eh, y es una realidad que yo creo que la sufrimos un poco todos los uh -huh. entrenadores, el tema del involucramiento de los dueños, porque sí. ellos tienen una vida aparte también. O sea, tienen su uh -huh. trabajo, tienen a lo mejor algo familiar que no tienen que sí. encontrar, pero es un tema familiar que están pasando. Entonces, uh -huh. a veces... Eh, yo soy súper honesta y les digo, miren, o sea, yo entiendo que mi hora cuesta esto. Uh -huh. Mi manera de trabajar necesita esto y requiere esto de ti. Si no somos un match correcto, eh, por X reasons, eh, no pasa nada. O sea, yo estoy encantada de, de a lo mejor eh, referirte a un entrenador que tenga un poquito más de horarios flexibles, eh, o tómate un tiempo y luego me vuelves a llamar, también puede ser. Definitivamente. Se lo han tomado bien, porque al final lo ven también como algo honesto de mi parte, ¿no? Exactamente. Que yo tengo criterio también para poder decir, está fallando en eso y tienes todo el derecho a decir hagamos una pausa o sabes que no es el servicio que yo necesito. A lo mejor quiero un paseador nada más, no quiero alguien que esté conmigo todo el día entrenando, entonces... Puede pasar y está bien. Exactamente, está bien, es normal, no, no es nada Así malo. Es. Perfecto. Exacto.
0: Muy bien, entonces, ¿te parece si empezamos respondiendo unas preguntas que nos han mandado? Yo te las pregunto. Eh, hay que, nada más, vamos a hacer un poquito de hincapié en que nos mandaron algunas muy, este, como que... Esperando una respuesta conductual, y en algunas, tal vez la respuesta ideal sería consúltalo con un profesional. ¿Vale? Sí, eh, claro. Entonces, tomar en cuenta uh -huh. esas, o tal vez si no las respondemos, es por eso. Eh, tal vez si tu pregunta no aparece, es que definitivamente necesitas ayuda profesional, ¿vale? No queremos eh, que, que haya un malentendido, cosas así, ¿va? Entonces. Ok esta pregunta es mi perro adoptada hace dos meses tiene muchos problemas de ansiedad, no controla el pipí además molesta mucho a mi otro perro, juega muy fuerte y no respeta su espacio personal, creo que sabemos la respuesta, ¿no?
1: Sí bueno, ahí lo que se puede recomendar básicamente es, el tema del pipí pues mucha supervisión y tienes que llevar al perro como si fuera un niño chiquito que está aprendiendo a ir al baño, cada dos horas cada hora y media y premiarlo al perro cuando haga en el lugar que es, llévalo inclusive con correa si es en tu casa, en un espacio como un jardín que tienes en el balcón o, o un jardín en tu casa Uh -huh. eh, y con respecto al otro perro lo ideal es que no dejes que el chiquito moleste tanto al grande todo el tiempo porque lo que vas a hacer es que ahí crezcan en una forma muy intensa y algún día se puede escalar a peleas y lo que tú no quieres es tener dos perros que se estén peleando todo el tiempo exactamente así que lo que te sugiero, lo que te sugiero es que en el training con el chiquito más que sí, nada. Y, y, y si quieres ordenar la casa pues a todos Exactamente,
0: y pues sí, ahora sí que hacer un entrenamiento con ambos, con un profesional si es que se puede, para abogar sí. también por el por el grandote, ¿no? Ok, eh, ya lo respondimos: ¿cómo ayudarle a mi cachorra a que baña, a vaya al baño, al jardín sin mi presencia? Eh, yo creo que sería lo,
1: lo que dijiste. Más. Sí, exacto. Más, pues eso ahora sí ahí, que eso ahí, Claro, o sea, lo, lo ideal ahí es que tú estés atrás del perro todo el tiempo. Uh -huh. eh, y a medida que va creciendo, tú te vas a dar cuenta. Yo lo que le digo siempre a la gente con el tema del baño es: no se aceleren en el proceso. Exactamente. Uh -huh. el tiempo que consideran y van a ver que solitos se van a dar cuenta que el tiempo va a pasar y el perro y va a Y salió al baño. <risa> Exacto, así que no se preocupe ¿Cómo enseño a mi cachorra a quedarse solo? Kennel. Lo primero, principal. Tiene que aprender a usar un kennel, un canil. Ok, muy bien. Y dice, ¿qué utilidad tiene
0: el truco de la caja? Parece, y el del kennel, tenemos un episodio de patitas al aire. Entonces, te recomiendo, This is Adina, buscar nuestros episodios sobre el kennel y la caja. Creo que sería excelente que los pudieras ver. Muy bien. Oh, un, ah, esta está buena, me gusta. ¿Cómo preparar la casa para la llegada de un cachorro?
1: Eso es un tema muy increíble, la verdad. A mí me encanta. <risa> <risa> bueno, primero que nada, te recomiendo hablar con alguien antes, un especialista, porque de esa forma te va a ayudar a organizarte como es tu vida también, porque no todo el mundo está en la casa todo el tiempo o, o a lo mejor tienes X cantidad de personas en la casa. Pero lo importante y el... Como, kit que una persona tiene que tener en su casa para un perro que llega es eh, espacio para que el perro vaya al baño si este es cachorro porque no puede salir por vacunas probablemente necesiten uh -huh. un espacio dentro de tu casa un kennel este, su plato de comida su plato de agua eh, tener bien claro las horas en las que vas a guardar al perro en el kennel, o sea que tú digas bueno en mi casa por ejemplo dormimos a esta hora nos levantamos a esta hora voy a hacer breaks de kennel de tal hora a tal hora organizarse por ahí y más que nada también organizar a la gente en tu casa, ponerse tareas claras que cada uno va a cumplir por ejemplo las idas al baño, las horas de comer, las horas de jugar con el perro etcétera, y tener claro que es una experiencia increíble pero lo que más se necesita es actitud ¿no? actitud Perfecto. para poder cumplir exactamente, tú te vas a marcar
0: y yo creo que hasta hablar con un especialista te, te puede ayudar hasta a ver si el perro que quieres es ideal para ti encontrar el perfect fit Ahora sí, para que el perro cumpla tus expectativas y tú las de él. Muy bien. Exactamente. Entonces, este, sé que en muchas de estas respuestas nos podríamos llevar todo un episodio, pero nada más para que la gente sepa, las estamos tratando de mantener concretas. Cualquier cosa, van a ir a sesiones en línea, yo doy sesiones en línea, tienen la forma de contactarnos en nuestras redes sociales, ¿vale? Entonces, Cara Tirado desde Canadá, ¿cómo eliminar el ladrido
1: por atención? Bueno, primero que nada hay que entender bien por qué está ladrando, ese es un tema que como decía Caro es algo muy conductual mm -hmm. que no podemos a veces responder en un video solo por una pregunta o, o así, pero primero es entender la causa del ladrido, pero si tú piensas que el perro lo hace porque está muy cerca tuyo todo el tiempo y tiene la atención 24-7, enséñale a tu perro a ser un perro independiente el perro aprende a usar su cama como place o su kennel, va a ser de gran ayuda, pero si esto sigue lo mejor es que contactes a un profesional para que te ayude a entender la causa de la ley así es, muy bien esta,
0: eh, la respuesta va a ser la misma, por favor contacte a un profesional y si es posible enseñar a un perro macho a no ser territorial, pelea mucho, desde Perú, yo creo que esa sí, la respuesta es contactar a un profesional, si sí es posible pero no queremos que nadie salga
1: lastimado <risa> Sí, más que nada también uh -huh. algo que, que quiero responder a esto es uh -huh. que a veces la palabra territorial se confunde. Exactamente. A veces es territorio el problema, a veces es otro. Entonces uh -huh. por eso es bueno hablarlo con alguien porque sí. a veces uno dice mi perro es territorial y a veces cuando uno empieza a ver y a hablar dice tu perro no es uh -huh. territorial, tu perro no tolera a otros perros porque perros que sí es selectivo, quieren, no. Como otros perros. Hay otros perros que son nerviosos o hay veces perros es inseguro. Que Claro, o tiene un tema de nervios con ciertos perros, también puede pasar. Uh -huh, exactamente. Entonces, visto muchas cosas. Entonces, no, no necesariamente es territorio la palabra o el problema. Eh, así que por eso es buena idea que contactes a un profesional. También justo alguien nos comenta qué hacer si mi perrito es agresivo con otros
0: machos. Y yo creo que la respuesta es la misma, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, sí, uh -huh. ajá.
1: sí lo mismo. Igual acuérdense que los machos por especie a veces tienen esto que, que ellos quieren digamos, pelear su ranking, ¿no? Uh -huh. Pero lo importante ahí es no, es también saber vivir en comunidad y, y estar seguros en la comunidad que vivimos. O sea, no todos tenemos la posibilidad de vivir en un campo donde no pasa nada. Estamos Exactamente. en ciudades realmente llenas de gente y de perros y hay que ser responsables, ¿no? Así es. Se puede entrenar a cinco westies, saludo desde Perú. A cinco westies.
0: Sí. Sí, sí puedes, pero vas a ir uno sí. por uno. Es mucha chamba, pero se puede. Pero okay. se puede. Definitivamente se puede. Ok. Se hace pipí y popó dentro de casa cuando intento tener un tiempo a solas. ¿Cómo la ayudo? Kennel. Kennel,
1: kennel. es la
0: número uno. Sí. Bien. Kennel. Sí, la verdad es que sí, el Kennel es una maravilla. Ok, este esta pregunta no, es que no, no la entiendo, es pregunta. Dice, adopte una perra de un año, fuba, fue abandonada, tiene muchos problemas
1: de ansiedad. Se corta la pregunta, o sea, no, no, no está Sí, completa. no,
0: O sea, pues yo creo que ahora sí eh, contacta a cualquiera de nosotras y, sí. y porque no, no entendí muy bien la pregunta, se cortó. Pero bueno. Okay. Ok. ¿A qué edad es ideal empezar a entrenar a los cachorros? Soy de México. Creo que la respondiste muy bien. ¿La, la, la quieres responder?
1: Sí, te está preguntando desde qué edad. Ajá,
0: y creo que ya bueno, había no.
1: Mira, sí, bueno, pero para, para contarles como que uh -huh. un poquito más de información, los perros apenas nacen ya se están entrenando. Pues, uh -huh. tanto, ¿no? O sea, la primera etapa la cumple la mamá, los hermanos, esa, esa convivencia. Y cuando llega a tu casa eso no puede parar porque el mundo les cambió, llegaron uh -huh. a un lugar nuevo y lo que tú vas a hacer primero es decirle al perro, bueno, yo soy tu dueño, ahora este va a ser tu hogar y tiene ciertas reglas que cumplir. Okay. Y eso lo puede hacer desde el día que llega a tu casa. Exactamente.
0: Muy bien. Ajá. Entonces desde Perú. Hola, ¿cómo puedo ayudar a sociabilizar a mi chihuahua de nueve meses? Sale nerviosa y ladra. Cada vez que quiero ponerle el collar a mi cachorra se esconde y ya ni con treats viene.
1: Bueno, este para el collar yo diría que vayas de a poco, yo, le, yo lo que daría es que le daría algo de comer mucho más atractivo para el perro, o sea, por ejemplo, algún pollito, algo que tú digas que le encanta y no le pongas el collar desde la primera vez, sino muéstraselo, que lo huela, toca su cuerpo con el collar, ese tipo de cosas pero para el tema de los otros perros sí sería ideal que contactes a alguien que tenga perros bien estables ¿no? y que pueda ayudarlo a tu perro a tener una sesión como de juego pero que no sea algo brusco los perros que son realmente estables te ayudan mucho a este, a este proceso porque no son tan intensos al momento de introducirse con otro perro y así le van dando como confianza Muy y bien. es algo que puedes ir trabajando poco a poco pero un, a veces es un trabajo un poco largo de varias veces pero lo tienes que hacer para darle a él esa seguridad. Recuerden que los chihuahuas igual son perros nerviosos de, ner nervios de por sí, pero no son perros que no puedan vivir como cualquier perro. Así que no es bueno a las, a las razas pequeñas, que es algo que yo siempre estoy diciendo, que las razas pequeñas no porque son pequeños no son perros, ¿no? Hay, que, hay que enseñarles a ser perros, son perros maravillosos. Así que hay que darles esa oportunidad.
0: Exactamente, ok, muy bien. Este, este está muy chistosa. de Carlos Doctor. Señorita, refuerzo lo bueno, ignoro lo malo, pero mi perro sigue queriendo acabarse a todos. Está buenísima. ¿Has intentado decirle que no? Ay. Okay.
1: Bueno, acuérdense, acuérdense que los perros necesitan límites, ¿no? Y, y ahí podemos tocar un poco el tema de los límites. O sea, los perros en su vida normal tienen consecuencias para cada acto que hacen. ¿no? Uh -huh. a, a nivel de animales entonces ¿por qué no? nosotros tampoco decirles a ellos que cuando cometen ciertos actos tienen que aprender una consecuencia por ello, pero esas consecuencias tienen que ser siempre guiadas por un profesional, porque la idea es que tú sigas creando una relación excelente con tu perro, no que hagas cosas que a tu perro lo pueda intimidar o lo pueda asustar eh, o a lo mejor simplemente no aprende, ¿no? Que esa no es la idea.
0: Bien okay. ¿qué hacer si mi cachorro ladra dentro de su kennel?
1: El proceso de Kendall no está tan completo, diría yo. Exactamente. Tienes que reentrenarlo. Tienes sí. que reentrenarlo. Y lo mejor que puedes hacer es anotar, anota lo que estás haciendo para que lo a nosotros. Uh -huh. Exacto. Y vamos y así va, sabemos identificar más fácil dónde está la falla y ayudarte a la, que la superes.
0: ok Este es que muchos muchos pusieron como eh, statements en vez de preguntas. Entonces es como <risa> <Okay>. <risa> ¿Los pastores alemanes son adecuados para una familia? Sí, totalmente.
1: Okay. Claro que sí. Eh, soy es importante, ¿no? Importante, importante, importante algo ahí. O sea, cuando tú coges un perro sin, sin importar qué raza es... Siempre, siempre busca que sea el perro ideal para ti, no dejes Justo. guiar un poco por las razas como tal, porque cada perro es un mundo, entonces puedes tener a un Golden Retriever que suele ser un perro súper familiar Ajá. que de repente no le gustan los niños, Exactamente,
0: sí, o, o, o sea, yo diría, elige, eh, asesórate de un entrenador que pueda hacerle pruebas de temperamento a los cachorros y elige el mejor para tu Exacto. familia. Bien, entonces la, la, familia que tiene. la última. Soy española con corazón ecuatoriano viviendo en Chile. Quería saber, en unos meses queríamos adoptar y nuestra idea es tener dos. Lo ideal es adoptar a los dos a la vez para que se integren mejor en la casa o primero uno y al tiempo el otro. ¿Cuándo es el mejor momento? Gracias.
1: Yo Creo que ahí lo que tienes que hacer es adoptar uno y después el otro piensa que al final del día tú quieres darle el 100% a los perros de cómo tú quieres que sean en tu casa y seamos realistas, el día solo tiene 24 horas, entonces uh -huh. todo lo que tú hagas tienes que multiplicarlo por dos. Así, Así que es. lo que yo haría es primero tener al primero, darme un tiempo de cuatro, cinco, seis meses que tú digas bueno, ya mi rutina con este perro está súper estable, estoy lista para ingresar a otro, a otro perro a mi hogar. Así Esa es. es mi recomendación.
0: Perfecto, muy bien. Entonces, ahora para cerrar, vamos a tener una pequeña actividad en la que te voy a hacer unas preguntas, Uy. pero las tienes que responder en menos de 30 segundos, ¿vale? Ay, no, ya, yeah, ok. ¿Estás lista? Respira. Muy bien. Ok, I'm ready. Okay, empezamos. ¿Qué, ¿Qué consideras vital que los futuros dueños de mascotas sepan antes de tomar la decisión de añadir un perro a su familia? que necesitan tiempo
1: bien eso es lo primero muy
0: bien entonces ¿qué le dirías a alguien que tiene problemas con su perro?
1: que busque un profesional y se dedique que se involucre que se dedique todo el tiempo a preparar a este perro para que superen sus problemas muy bien
0: ¿qué, qué tips le darías a alguien que está pensando
1: en tomar esta carrera? a ver eh, primero, que tenga vocación de ayudar uh -huh. Segundo, que entienda que esto no es jugar con perros Porque aquí nadie juega con perros, o sea, esto es un trabajo eh, Que sus habilidades con las manos tienen que ser muy buenas Porque ninguno se escapa de las mordidas Así que tiene que estar consciente <risa> que lo van a morder <risa> Muy bien, ok y y cuarto, bueno, que se prepare de la mejor forma y si puede eh, salir a estudiar a una escuela. Tú sabes, tú y yo somos super, estamos súper contentas con la formación de Starmark, ahí tienen una opción. También existen otras escuelas más y yo creo que esa es una gran oportunidad para, bien. para aprender.
0: muy Bien. Muy bien. Así te quedaste... ¿Qué a tal uno. voy? ¿Qué tal voy? Bien. ¿Qué te, tal voy? te quedaste en, tre, en 30 segundos, punto 88, ya te iba a hacer... Eh. <ríe> muy bien. Ok. ¿Actividad favorita con tus perros? Eh, trucos. Muy bien. Eh, ¿Cómo separas el trabajo de casa?
1: ¿Qué te no entendí muy bien la pregunta. Eh, ¿Cómo separas tu vida del trabajo a la de tu casa? Ah, me desconecto, me desconecto totalmente. O sea, Exacto. sé que con mis perros en casa tengo que cumplir cosas, pero trato de no obsesionarme tanto porque siento que es bueno tener ese respiro, ¿no? Entre tu vida personal y tu trabajo. Claro, perfecto, qué buena idea.
0: Muy bien. Sí, es que es necesario. Sí, dime tres de tus libros favoritos.
1: De perros. Uf, de perros. Eh, me encanta, me encanta How Dogs Learn. Me fascinó uh -huh. este libro. Sí. Eh, me encanta, me encanta un libro este que habla sobre los clientes y los entrenadores. No me acuerdo de correcto, How to get your clients to get Co results. Sí, sí, sí. How sí, to sí. help your clients to get uh -huh. results. Ese libro sí. me encantó. Eh, y el último que me leí, que me fascinó, fue el de nuestro profesor, el de Will, que uh -huh. habla sobre lo que todos los entrenadores debemos saber. Ese Pero, libro me encantó. <risa> sí, está muy bueno, la
0: verdad. Ok, este... ¿Se puede tener relaciones tóxicas con tu propio perro?
1: Sí, claro que puedes tener relaciones tóxicas, muy por bien. supuesto. ¿Cómo manejas a tus clientes tóxicos? Bueno, siempre siendo súper sincera. Yo creo que lo importante es la transparencia. Como yo te decía, al final ese sigue siendo un trabajo, sigue siendo un servicio uh -huh. eh, y cuando siento que las cosas no funcionan o las cosas están mal, pues con toda la madurez del caso y el respeto, hablarlo hablarlo de frente, ¿no? Perfecto. Muy bien. ¿Tienes algún
0: plan para el retiro? <risa> sí.
1: La verdad que esa pregunta me, 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 me dan ganas de llorar. <risa> no, o sea, no pienso retirarme tan pronto, pero pero va a llegar el día, ¿no? Obviamente. Uh -huh. Y creo que al final eh, me, va, me va a quedar como un trabajo in-house, porque cada perro que llega a mi casa, pues para mí va a ser un trabajo igual. Perfecto, muy bien. Este, Dime cinco entrenadores que admiras. ¿Cinco entrenadores que admiro? Bueno, Tú, eres una entrenadora oh. que admiro mucho. No estás en esa lista. Eh, Will, A Will este, uh -huh. lo, lo admiro bastante. Siento que es una persona que ha estado en mi, en mi formación súper importante. Eh, Tyler Muto también me encanta cómo trabaja. Estela Rickron, me gusta muchísimo. Uh -huh. eh, muchísimo su trabajo. Eh, Falta un uno. Punto, uf, sí. es que uh. son algunos. <risa> sí. Bien, se te acabó tu tiempo. Es súper es top esa pregunta, porque no son cinco, son más. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Pero bueno, mira, eh, yo te puedo decir que en ese puesto cinco eh, se pelean algunos entrenadores de películas, o sea, de, okay. de temas de show, porque a mí me encanta sí. esa parte. Claro. Y siempre me estoy fijando quiénes son y, sí. y investigo de ellos y me encanta, me encanta. Yo siempre digo que Gracias. mi sueño sería que me inviten a hacer una película. Que no me Gracias, paguen, ¿verdad? pero que me inviten. <ríe> Muy bien. Eh, 30 segundos, ¿qué buscas en un perro para ti? Un perro que sea un desafío personal Eso okay. primero que nada Muy No bien. me gusta el trabajo fácil Muy Quiero un bien. perro que sea un desafío
0: Ok eh, 30 segundos, ¿deporte o trabajo con perros que tienes que hacer antes de morir?
1: Disco okay. Disloc. Bien eh, Un entrenamiento de show o de película Ok. Eh, baile, baile con perros freestyle, que es algo que sí. estoy haciendo con Aria, pero es un poco difícil porque no tengo un coach aquí que me Ajá. Eh, Y bueno, tal segundos? vez... Y tal vez ganar algo como Ecuador, ¿sabes? Me encantaría okay. ganar algo de perros como Ecuador. Perfecto. Representar a mi país <risas> en algo de perros. Sí, me encantaría. Ser Muy la primera bien. reconocida que haya ganado algo. Sí, sí, sí eso es bonito. Ok. Ok este
0: 30 segundos, ¿qué quieres dejar al mundo de la canofilia?
1: ¿Qué quiero dejar? Eh, quiero quiero realmente demostrar que la relación entre sí, quiero realmente demostrar que la relación entre perro y humano puede ser la mejor relación que existe. yo creo que eso es algo que, que lo quiero dejar como un legado, ¿no? que la gente realmente considera al perro como parte de la familia, que se preocupen por ellos, pero que los dejen ser animales Qué bonito. que somos dos especies totalmente distintas, pero que nos podemos complementar mucho. Muy bien. <ríe> qué bonito. Ok, ¿tu raza favorita y por qué? Bueno, son algunas. No, solo tengo una. Eh, de momento el Border Collie, pero un perro que a mí me encantaría tener de nuevo es el pastor alemán. Okay. Ese es un sueño que, que quiero cumplir. Ese fue el primer perro que tuve.
0: Muy bien. ¿Y por qué?
1: Porque son perros increíbles, o sea fuertes, fieles, son perros de trabajo con una predisposición maravillosa eh, y me encantan, me encantan son un desafío también, porque son perros que, que generan, tienen mucha ansiedad por su sí. raza y, y, y mantenerlos estables y todo me parece un challenge chévere para un profesional está padrísimo, sí ok, país que mueres,
0: visita, que mueres por visitar para tener estudios en ese país y
1: por qué pero estudios de entrenamiento. Ajá. Me gustaría ver algo en Europa. Eh, algo en Europa. Este, no sé si España o, uh -huh. o tal vez, no sé, este, a lo mejor algún país como Alemania. Uh -huh. Eh, me encantaría, ¿no? Este, claro. ver un poco el entrenamiento que ellos llevan a cabo, porque es distinto al americano, definitivamente. es muy distinto, sí. Pero otro país que me encantaría ir es a México. Sí. Igual lo digo. Tienes que venir. Muy bien. Ok. Sí, sí,
0: sí. Y la última, ¿qué, se, qué significa
1: decidir amar a un perro? Yo creo que lo que significa decidir amar a un perro es el sentirte totalmente responsable, desde que el perro llega a tu casa, o sea, llega a tu vida, hasta el último aliento de ese perro hasta que ese perro respire por última vez. ese es el verdadero amor por un perro. Exactamente.
0: Muy bien. Te gustó. Te ah, gustó esta vemos. dinámica.
1: Sí.
0: sí lo, hiciste lo hiciste muy bien. Lo hiciste muy bien. Solo hubo una vez en la que te pasaste. Bueno,
1: pero no fue bien. ni un segundo. Ya. No, no fue ni un, perdóname, un segundo. Perdóname.
0: Perdóname. Excelente. Es la primera vez que lo hacemos. Lo hiciste muy bien. Tienes Está un récord. Tienes un, tienes el primer récord. <ríe> muy bien entonces, claro luego luego haz, un
1: ranking. haz exactamente. un ranking con los
0: demás entrevistados y vemos quiénes vamos ahí peleando es, exactamente entonces pues eso sería todo eh, no tenemos más preguntas para ti nada más decirte que admiro tu trabajo me encanta la forma en la ah, que trabajas gracias. en la que comunicas con tus clientes en la que compartes tu conocimiento con ahora sí que con cada persona que te siga eso es increíble es admirable y pues muchísimas gracias, Vani, por aceptar estar en patitas al aire con Caro Arteaga <ríe> y por hacer una entrevista tan amena, tan divertida. Me encanta, me encanta platicar contigo. Es, es increíble. Y espero que algún día la podamos recrear en persona.
1: Ay, sí, no, muchísimas gracias a ti por invitarme a este espacio. Qué, qué cool que sea la primera invitada también. Eres la primera, tienes el honor de ser la primera. Sí, así que nada, vamos a hacer que esta entrevista la puedan ver en Ecuador, la puedan ver en Perú también, en Chile, en México y, bueno, pues, demás países. Exactamente. Eh, Igual, como yo siempre te lo he dicho, tú también eres una entrenadora que yo admiro mucho. Me encanta el trabajo que haces con tus perros, me encanta el trabajo que tiene Yannis contigo. Es algo realmente admirable este ver a un perro tan dedicado a su dueña, eh, ayudarla. Claro, y eso y eso es algo que a mí me encanta en los perros de trabajo, ¿no? en los perros sí. de servicio, que son perros que, que realmente se desviven por la persona con la que están y, y ver esa relación. Es justo lo que, la pregunta también que tú me decías, ¿no? De qué es el legado que quiero dejar y... Exactamente. Y es eso, ¿no? Saber cómo, cómo estas dos especies que somos tan distintas, ¿no? Que no nos parecemos en casi nada, diría yo, nos podemos complementar. Nos complementamos.
0: De una forma es.
1: espectacular y como dice el dicho, ¿no? El perro es el mejor amigo del hombre y, y creo que esta es la prueba más eh, visible, ¿no? De, de, de eso. Exactamente. Y, Sí, y nada, repetirlo en persona, por supuesto Yo que muero por ir a México, me encanta México No conozco México de todavía Pero pero me encanta México Y, y qué bacan sería vernos y comer algo Que su comida es espectacular Me encanta la comida mexicana Sí. y hablar de perros, ¿no? sería exactamente, ideal exactamente,
0: lo tienes que conocer tienes que venir, echarnos unos mezcales con comida y hablar de perros ¿Qué? así es así es, Entonces, Vani, de pronto exactamente para cumplirlo Entonces, eh, por última vez, Vani, compártenos eh, ¿cómo te puede encontrar
1: la gente? Eh, en redes eh. sí, me pueden encontrar en Instagram como Adobe Lifestyle. Uh -huh. ahí claro se los va a dejar abajo escrito exactamente. para que y por ahí me pueden contactar, estoy subiendo contenido todo el tiempo, mis clientes, mis propios perros, algunos tutoriales y bueno, como tú dices, también damos asesorías online, así que cualquier cosa pues me pueden contactar a mí, la pueden contactar a Caro también. Pero Y ahí estamos para poderlos ayudar. Muy bien,
0: entonces pues esto fue otro episodio de Patitas al Aire con Caratea. espero que les esté gustando esta nueva etapa, esta nueva dinámica, a mí me encantó, la verdad, muero por entrevistar más personas eh, que compartan conocimientos como Van y lo ha hecho, este... Y pues esto es todo. Ya saben qué hacer. Suscribirse, darle like, compartir. Eh, en Instagram estoy como cara de dog trainer y patitas al aire con cara ortega está en Spotify, otros servicios de podcast y aquí en YouTube. Entonces, eso sería todo y Bani, me ayudas a desearles felices entrenamientos a la de tres. Felices entrenamientos. <ríe> felices entrenamientos. entrenamientos. <ríe> felices entrenamientos. Bueno, muy bien. Felices entrenamientos a todos de parte de Bani y míos y eso sería todo. Muchísimas gracias y pues hasta la próxima. Felices entrenamientos Adiós. a todos. Bye. Este es un podcast de Besides Those Productions.